0: 喂，你好，欢迎收听《唯心之论》，我是唯安。今天是2023年1月25号星期三晚上的九点十七分。大家新年快乐！祝大家兔年行大运，好运旺旺,旺来，数钱数不完，钱财滚滚跳过来。<笑>新年快乐！上一次我是在公园露营，算是我第一次重大的突破。不在我的房间录音，然后今天也是一个重大的突破，就是我真的就像竹尾一样，扛着我的录音设备，然后跑到台南录音啊，跑到南部，呵呵我刚刚傻笑，只是因为我不小心透露了我的位置，然后觉得有点尴尬，嗯。从昨天开始，天气就变得超级无敌冷。我不知道大家有没有发现，也不是<笑>我在说什么傻话，大家肯定都发现了。我只是想要说，就是我觉得很可怕，因为我刚刚有说嘛，我在南部，所以我嗯，小年夜就下来了。然后其实小年夜到初一都还是非常的热，热到那种是我会穿短袖的那种程度的热。所以昨天。个温度骤降，真的是有冷到我想说，哇哦，这个寒流很厉害耶！这样子，我今天也就是刚刚，我有去那个月津港，就是在台南新营那边的一个，呃，算是每年都会有的装置艺术。我记得我们从很久以前，我高中的时候，就是月经港可能还没有像现在那么有名的时候，我们就去过了。月经港它就是有那一条，嗯，像是溪还是河的东西，然后它是会在那一条非常长的河上面，你走那一条河大概要走，嗯，整个走完的话，我才至少要四十分钟，就是单趟，所以它算是一条蛮长的溪河。在我高中的时候，它其实只有布置一小段，就是在美食街附近。的溪河上面就会有几个飘的，像是透明不是透明，会会发光的那种球，所以就很像就是一颗一颗的亮晶晶的球浮在水面上，就蛮可爱的。但是它的范围很小，然后这几年就是越做越大，就是一整条，阅金港上面那一条溪，就是每一个地方都有一些装置艺术。我记得我有一年去看的时候，我觉得很惊艳。就魁伟了，从高中魁伟到嗯，我记得应该是我研究所的时候去看的，就觉得哇，好漂亮！就每一个装置艺术，你都觉得它是有用心在做的。但今年就不知道为什么，就好像是来不及做吗？就今年过年来得太快，所以就有一点微微的失落。然后呃，可能又正值过年，所以有一些灯饰是坏掉的，但是。嗯，因为可能公家单位就在放假，所以也没有来维修，所以整个感觉就没有那么惊艳。可是人还是超级多，人真的是多到就是会微微的被推着走的感觉。而且就像我说的，你那一条河那么长哦，然后那一条那么长的河旁边。就是河的两边全部都挤满了人，你就知道这很夸张。就是不仅是美食街挤满了人，他连河上面都挤满了人。就今年过年很长嘛，所以，嗯，我很早就回家过年，然后看了一些剧，<笑>想要跟大家分享。就是我在上一节有说，就是那个《沼泽女孩》《沼泽谋杀案》。呃，在 Netflix 上面上映了，而我就趁着这个年假放看完了，想跟大家分享一下，就是我自己的感觉，就是我觉得很好看。嗯，就像我在我的书评里面有写到，就是我在粉砖粉砖上面有写到关于《沼泽女孩》的书的书评，我那时候就说，就是。我觉得作者非常厉害的一点就是湿地，它是一个非常令人令大多数人都很陌生的环境，尤其是对于台湾人来说，因为湿地并不是我们日常生活中会遇到的一个呃自然生态，它不是山啊，也不是盆地啊，也不是海洋啊等等。所以照理来说，就是湿地的自然环境会，如果你用文字去呈现的话，它的。想象的难度应该会比较高一点，因为我从来没有见过的话，我要去凭空想象出来，就只能靠着作者的功力，他的文笔就更加重要。所以我那时候就有非常赞美<笑>这作者对于，因为这作者他就是一个自然科学家，然后他对于大自然的观察，一辈子的观察，都让。他的小说，就是他在写小说的时候，他的小说就自然而然散发出了一个，呃，大自然独有的野味，就是野生的野。而，嗯，因为这个小说是取自于美国的一个州实际上存在的一个，嗯，湿地，所以，嗯，我猜，呃，这部电影真的是跑到那个湿地去拍，不管是不是。呃，作者在书里面特定指的那个湿地，但他一定是选择了世界上某一块湿地去拍，<笑>然后我就透过电影第一次看到湿地长什么样子，我就觉得哇，很惊艳。就是一方面，第一点是很惊艳，作者的文笔真的是他透过他的文笔，我想象出来的湿地。跟我在电影里面看到的湿地完全一模一样，所以我就觉得哇，原来湿地真的是一个那么那么漂亮的一个地方，<笑>会让我很想要去看看湿地长得什么样子。接下来就是这个电影，就是我跟我阿姨还有姨丈一起看的，然后我姨丈就觉得还不错，因为这算是一个悬疑片吗？或者侦探片，就是反正他就是会跟观众互动的一点，就是我有说，嗯，这应该不算剧透吧？就是他是以一个谋杀案作为一个主线去展开的一个故事，所以呃，我指的跟观众互动的部分，就是指说，因为这个谋杀案就是需要去找到那个凶手嘛，再到最后一秒都还没有让。就是观众或者是读者猜猜到凶手是谁的话，这应该就是一个算是成功的小说吧。<笑>就像柯南，你每次都要猜凶手嘛，就是柯南每一集都会有一个人被杀掉。而我觉得<笑>我很烂，就是我永远都猜不到凶手是谁。我觉得就是我可能没什么天分，但。像我朋友，他就说他每次都觉得他都他都会猜到柯南每一集的凶手是谁，所以他就觉得柯南有点无聊。那像我就觉得嗯很有趣。好，我要回拉回来的是，就是我当初在看小说的时候，我没有猜出凶手是谁。然后我猜出来的时候，不是猜出来，就是我看到就是原来凶手是这个人的时候，我超级惊讶。然后就是因为。他是小说改编的嘛，所以我看电影的时候，我早就知道凶手是谁了。但是跟我一起看的我依仗就完全没有猜出来，所以他就觉得这个嗯电影还不错，嗯。那我要说的就是关于呃角色的部分，我觉得他的选角选的还不错，就是每一个人嗯、呃、出来的样子都符合我当初在呃。看小说的时候，对于这些男女主角的想象，或者是一些配角的想象，它都非常的符合。可惜的是，我觉得，呃，演技都没有到非常好，就是女主角跟男一的演技都就觉得、嗯、有点差了一点。那为什么会觉得差了一点？就是因为有一些绿叶的，呃，传神的程度。或者是他演技的程度，就真的是很刻画的比较深，就会更显出来。嗯，男女主角的演技的声色，这一点就是比较可惜的，就是会觉得说啊，感觉可能没办法入围奥斯卡的这种感觉。<笑>好，这就是第一个我看完的电影。第二个我看完的，我要跟大家推荐。是我近期看到超级好看的日剧《m Kusan no Makanai-san 中文名称叫做《五 G 家的料理人》。五 G 就是日本京都那边，大家可能都听过艺妓，就是脸会画的白白的那个<笑>，然后穿着和服很漂亮的那个女生。他在成为艺伎之前，有点像是练习生的感觉。他们就叫做舞伎，舞伎家的料理人。然后料理料理人就是指说，厨师就是专门为舞伎们所煮饭的人，就叫做料理人。这样子，在这一部嗯日剧里面，它主要的线就是在讲一对女高中生。高中生毕业之后，哎、欸，不对，是国中，国中生，国中毕业之后，他们就决定，嗯，在一次毕业旅行中到京都毕业旅行，两个人看到了，嗯，艺伎，就心生向往，决定要成为艺伎，所以，呃，国中毕业之后就决定去京都拜师学艺。拜师学艺的过程中呢。其中一个女生就是因为嗯没有具备成为艺伎的一些资质，所以就转而成为料理人。那她主要的故事就是在讲他们在这个嗯、呃、京都，嗯他们在京都的屋型屋型就是去培育这些艺伎的一个地方，<笑>像是。算是有点像是韩国练习生的那种集体宿舍的生活的那种感觉，然后那个地方就叫做屋形。所以他就在讲说这两个国中生毕业之后，他们两个一个成为料理人，一个为了成为艺妓做准备的时候，他们两个在那个屋形里面的生活，在这部剧里面，我觉得最可贵的就是他把日本的那种透明感，<笑>我不知道他。有没有听过“透明感”这字？就是我觉得很特别的是，我觉得呃，日本人所拍的画面，不管是日本女生的自拍，或者是嗯、呃，在这一部日剧，就是特别指这部日剧，我觉得有些日剧其实也没有透明感那么强烈。在这部里日剧里面，每一帧的画面真的都是。很美，就是你都可以截图下来，然后当做你的桌布啊，或者直接印出来当做海报都可以。会有一种很清透的感觉，那这个感觉就遍布了这一部日剧的全部。你会觉得哇，就是怎么可以想得出来？如果你要拍这个画面，你会去布置这些它的美术啊，或者是它的构图啊，或者是景色啊，你都觉得好漂亮。<笑>这是第一点，就是我觉得很惊艳的地方。第二点就是，我觉得他也一就是刻画了嗯日本很珍贵的一些传传统文化。那这件事情本身就是一个很吸引人，然后基本上不会失败的一件事情。就是我觉得你去把很有底蕴的一个东西拿来翻完这件事情基本上应该不会太失败。然后很容易加成成功，这样子。最后就是，我觉得这部剧就是很平淡、很温和，但是会觉得很感动。<笑>它不是那种像韩剧，一定会有高潮跌起，然后因为你会大哭大笑，然后很伤心或很生气都不会，你从头到尾都会很快乐，<笑>然后你会很幸福，就每一个瞬间你都会觉得，哇，就是。真的会有人那么正向吗？虽然你有时候可能会这样 ，always， 但是你就会觉得哇，如果我可以那么正向的活着，好像也还不错。<笑>最后就是想要跟大家分享，就是它里面还讲到了一个事情，就是也让我蛮有呃感触的，就是他讲到了一个日本也非常有名的一个概念，叫做“一起一会”。日文叫做“一季过一接”，就是它的核心的概念，就是只说你要把你跟这个人，如果是以人来说的话，你要把你跟这个人相处的时间跟每一次相处的机会，都当做最后一次来去珍惜。也就是说，假如说我今天发现啊，我今天跟小宝今天。的这一顿饭就是我们的最后一次吃饭了，那我用很珍惜嘛，就是大家对于“最后”两个字都会特别珍惜，或者是像那一幅很有名的画《最后的晚餐》就，就如果不是最后，你就会觉得嗯还好，但这一句话就是跟你说，你不能有这个“还好”的心态出现，你应该要把握或珍惜你每一个瞬间。就是如果细化到的话，就是你可以大到就是啊，跟一个人或者是跟一件事情，但是如果你细化的话，你就会细化成说，你在每一个瞬间，你做的每一件事情，你吃的每一个东西，你的每一个行为，都是灌入你这个一期一会的精神的话，那。你就会很认真的过你的人生的每一分每一秒，而且你都会是非常珍惜、非常正向的去过你的每一分每一秒。然后在这个概念，就是有被呃这一部日剧去呈现，我就觉得它呈现的方式非常的优美，而且他还用了另外一种方式去再重新讲述这个概念，就是女主角。他用了一种方式，因为他是料理人嘛，这个女主角，所以他说他在每一次煮饭的时候，他就说，你知道吗？煮同样同一个料理，假如说是亲子洞，你煮这个亲子洞，你每一个时间煮，它的味道都会不一样，它会随着食材在每一个季节有不一样口味的变化而产生不同的味道。也就是说，如果你买了同样的食材，然后一样的方法去煮。你就算用了一模一样的调味料，煮出来的味道还是有可能不一样。这就是所谓的“一起一会”嘛，就是你每一次遇到的东西都会不一样。那也就是说，你每一次遇到，有可能都是最后一次遇到这样子的状况跟情形。所以，这个女主角在每次煮东西的时候，她都会跟这些材料、跟她的煮饭的用具都说：“嗯，はじめまし就是初次见面。然后说，よろしくお願いします，就是请多多指教。这件事情，他把一期一会的原本的含义，大家所理解的都是啊，你要把它当做最后一次在过的时候，他把它拉到所有事件的最前面，就是啊，初次见面，请多多指教的这个呃，更积极的去呈现的方式。让剧里面的另外一个历经沧桑的艺伎，也有了一些新的体悟。就是我们本来都觉得说，哦，如果你心中有一期一会这个概念，你就是已经是一个很棒的人了，因为表示说你愿意去把握你生命中的每一分每一秒，然后去尽力去做你现在在做的事情。但如果你把它拉到说，哎。都是你第一次做这件事情的时候，而不是最后一次做的话，这两个的不同就是，在你第一次做每一件事情的时候，你一定都会多一些期待感、跟怦然心动，或者是一些兴奋的感觉。这件事情是，呃，不对，这些情绪都是你在把它当做最后一次的时候，你可能会渐渐失去的。所以我就觉得，哇，我就是。很厉害这部剧，<笑>就觉得嗯，他收的很好哦。然后接下来还有一点就是，我觉得这部剧在每一个剧情的嗯拿捏上面，它很有趣，就是你会觉得呃，假如说他在形容一件事情。他会把前面的东西用得很澎湃，很澎湃，很澎湃。他会去非常细化的刻画每一个细节，但是结尾的时候都会轻轻的带过，就真实的呈现出来说，确实过程比结果还要重要这件事情。因为很多人都会口头上面说嘛，啊，就是在人家失败的时候，<笑>大家应该很常听到这种话，就是在失败的时候安慰你说啊。没关系啊，过程比较重要，你有学习到嘛？但是在这部嗯日剧里面，就算你成功了，他也是淡淡的、轻轻的带过，他并不是一个很盛大的说啊，他多意气风发的怎么样了？他没有，他都是很认真刻画前面他所努力的细节，然后最后的成功就觉得嗯，轻轻的带过，我就觉得一切都很令人舒服的节奏，嗯。所以非常诚挚的推荐大家这部《五 G 家的料理人》。他目前我刚刚去查了一下，他目前在 Netflix 上面的节目排行榜是第六名，在台湾<笑>，大家都可以去看一下哦。最后来跟大家，呃，算告诫一下，就是我过年还是吃了太多，然后我目前就是体重来到了人生的新巅峰，就是我这辈子。呃的巅峰的再巅峰，这件事情让我有一度就是吃不太下，<笑>就真的是太立足了。我希望就是可以今新年新希望，真的是希望可以就是收回来。嗯，大家加油。最后这几天应该都还是会蛮冷的，大家要注意保暖，不要感冒喽。毕竟。快要开工了呢，现在假期应该已经过了一半，对，一半了，嗯，大家加油！<笑>好尴尬的结尾哦，怎么回事？好啦，新年快乐，今天就先这样子，大家拜拜。